0: Es hatte alles ganz gut begonnen. Es gab eine Agenda, es wurde ein Schriftführer bestimmt, es gab sogar einen Moderator. Doch schon nach wenigen Minuten kamen während des ersten Agendapunktes zwar sehr gute, aber gar nicht zum Thema passende zusätzliche Diskussionen auf. Dann wurden Themen, die laut Agenda erst später kommen sollten, schon früher angesprochen und im Detail mit viel Hingabe erörtert. Der Versuch, diese Diskussionen mit einem »Dazu kommen wir später noch« zu verschieben, scheiterte kläglich. Auch wurde teilweise in tiefste Details abgetaucht, während andere Themen nur oberflächlich berührt wurden. Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holub. Sie hören einen Podcast zum Thema Methoden wirksamer Führung. Es ist dies ein Podcast aus einer Serie von insgesamt vier Episoden. Sie hören Episode Nummer 3. Wir beschäftigen uns heute mit den Methoden wirksamer Führung. Und die Methoden sind ja so etwas wie die Werkzeugkiste des Managers. Und die erste Methode, Sie haben es unschwer bereits in der Einleitung und Anmoderation gehört, ist das Meeting oder vielmehr die Meetingkultur oder Meetingunkultur. Meetings sind wichtig. Meetings sind Bestandteil von Management und sie finden sowohl in persönlichen Meetings, also im berühmten Meetingraum, im Besprechungsraum statt, als auch virtuell, also digital. Aber für alle Formen von Meetings, egal ob es lokal, international, digital, per Skype oder MS Teams, es gibt ein paar Regeln aus der Werkzeugkiste, aus dem Methodenkoffer, guten und wirksamen Managements. Das Erste bei einem Meeting ist zu prüfen und das fällt gerade bei regelmäßigen Meetings so schwer. Besteht überhaupt eine Notwendigkeit, das Meeting in dieser Art und Weise abzuwickeln? Also nehmen wir ein klassisches Beispiel. Es ist eben üblich, ein Verkaufsleitermeeting alle drei Monate in der Firmenzentrale zu veranstalten. Das ist wahrscheinlich auch gut so. Aber vielleicht ist es eine Überlegung wert, um zu sagen, jedes zweite Mal machen wir das Meeting begrenzt auf 90 Minuten und wir machen es online. Damit ersparen wir Reisezeit und vielleicht auch sehr viel Leerlauf in einem ganztägigen Meeting. Also Notwendigkeit prüfen ist einmal ganz wichtig. Die zweite Prüfung, die stattfinden sollte, ist der Teilnehmerkreis. Man hat ja oft die Tendenz, in der Meeting-Unkultur den Teilnehmerkreis möglichst groß zu gestalten, um die Bedeutung des eigenen Meetings zu heben. Das sollte nicht Gültigkeit haben. Wir sollten eher auch dazu übergehen, dass bei einem zum Beispiel eintägigen Meeting bei einer eintägigen Klausur nicht alle immer die gesamte Zeit dabei sitzen müssen. Weil sie sitzen halt wirklich nur dabei. So nur zu jenen Themen, wo sie auch etwas beitragen können, dann gezielt geholt werden oder es eine so gute Planung gibt, dass sie schon wissen, wann ihr Thema drankommt. Damit sind wir auch schon bei der Agenda. Die Agenda sollte natürlich sehr gut strukturiert sein. Das heißt, es muss sich jemand wirklich hingesetzt haben und die Zeiten auch planen. Es muss eine Chance bestehen, dass diese Agenda eingehalten wird. Und die Agenda sollte mindestens eine Woche vor einem Meeting ausgeschickt werden. Es hat wenig Sinn, die Agenda auszuschicken mit dem lapidaren Satz Anbei die Agenda für das Meeting. Wir sehen uns in einer halben Stunde. Also die Agenda eine Woche vorher. Ich weiß, das ist manchmal Traum und wird nicht immer eingehalten, aber das Protokoll dafür sollte unbedingt spätestens 24 Stunden zur Verfügung stehen. Also am nächsten Tag. Idealerweise kann das Protokoll ja auch online während des Meetings schon geführt werden und dann nur mehr verschickt werden. Einen Punkt bitte ich aus jeder Agenda und damit auch aus dem Protokoll zu streichen. Das ist der Punkt Sonstiges. Entweder ist etwas Wichtiges, dann gehört es auf die Agenda oder es ist nicht wichtig, dann darf es sich auch nicht hinter Sonstiges verstecken. Weil dort kann dann jeder alles einbringen und das Meeting dann ausufern lassen. Und last but not least, in jedem Meeting, bitte nehmen Sie Zeit für ein kurzes Feedback insbesondere auch bei den modernen Formen des Meetings, also Online-Konferenzen, einen Online-Call über Skype, Zoom oder MS Teams, dass jeder kurz in einer Feedbackrunde seine Rückmeldung geben kann, womit er zufrieden war, was gut gefallen hat, was gut angekommen ist, was er sinnvoll erachtet und wo Verbesserungsvorschläge greifen sollten. Das kann wiederum fürs nächste Meeting ein interessanter Anknüpfungspunkt sein. Als Führungskraft ist natürlich Meeting und Konferenzen und Besprechungen sind das sehr wichtige Aspekte der Kommunikation. Das dürfen allerdings nicht die einzigen Chancen sein, die man wahrnimmt, um mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen und auch Informationen weiterzugeben. Das beginnt ja schon in der Früh oftmals. Welchen Weg nimmt die Führungskraft in das eigene Büro? Hier schlage ich immer vor, einen großen Umweg zu nehmen. Also bei jedem Mitarbeiter, bei jeder Mitarbeiterin vorbeizuschauen. Aber bitte nicht unter dem Titel, ich schaue einmal, wer überhaupt schon da ist und schreibe mir auf, wer zu meiner Startzeit noch nicht da ist. Das ist nicht Thema, sondern wirklich ein paar Worte zu wechseln in Kommunikation zu treten. Was sind so die Anliegen der, Ta der Woche? Was sind die Anliegen dieses Tages? Wo vielleicht äh, gibt es gewisse Probleme, die die Mitarbeiterin der Mitarbeiter schon in der Früh bei der Morgenrunde sozusagen artikulieren kann. Es wird ja im Bereich der Kommunikation von Seiten der Führungskräfte oftmals unterschätzt, wie wichtig diese Informationsweitergabe für das gesamte Team ist. Hier geht es insbesondere darum, dass die Informationen rechtzeitig weitergegeben werden. Nichts ist für ein Team unangenehmer, als an einem Projekt zu arbeiten, wo der Chef oder die Vorgesetzte schon wissen, das Projekt wird eingestellt. Jetzt wird noch Arbeitszeit investiert, noch vielleicht sehr viel Emotionen auch und dann kommt eine Woche später das Aus für das gesamte Projekt, das ist wenig förderlich und wenig motivierend. Es fördert auch nicht die Vertrauensbasis zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es ist in diesem Bereich der Informationsweitergabe natürlich oftmals schwierig, in kurzen Worten das zusammenzufassen, weil Recht hat ja der, der hört und es ist ja oftmals so, dass das Team ganz andere Informationen aus dem kargen E-Mail vielleicht herausfiltert, als gemeint ist. Also geben Sie Ihrer Information auch entsprechende Struktur. Und zwar so viel Struktur, dass die Botschaften von Ihrem Team auch wirklich verstanden werden. Dass jeder das versteht, was Sie auch sagen wollen. Entweder per Mail oder im persönlichen Gespräch oder in einem kurzen Team-Meeting, womit wir wiederum beim Meeting angekommen sind. Kommunikation ist ein permanenter Prozess und wie Watzlawick schon sagte, wir können nicht nicht kommunizieren. Auch die Verweigerung der Kommunikation ist, so kann man es sagen, eine klare Ansage. Und nur durch Kommunikation werden sie auch ein Gefühl dafür bekommen, wie schaut es mit dem Arbeitsanfall in Ihrem Team aus? Also haben Sie überhaupt die Teamstruktur richtig aufgestellt, dass jeder in seinem Arbeitsumfeld ausreichend, vielleicht auch herausfordernd, aber nicht zu viel an Arbeit zu bewältigen hat? Weil es gibt halt im Jobdesign, und das ist eine der weiteren Methoden, Wirksamer Führung im Jobdesign die Herausforderung, dass der Job passen muss. Also zu kleine Jobs sind unbefriedigend für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, fordern diese nicht heraus und führen oftmals zu Langeweile und zum Verlassen des Unternehmens. Zu große Jobs müssen vielleicht aufgeteilt werden. Das heißt, wenn eine Kraft das nicht bewältigen kann und es auch unmöglich ist und nur zu Überforderung führt, dann muss ich hier eingreifen. Sehr beliebt sind ja auch sogenannte Multipersonenjobs, wo man die Aufgabe und die Verantwortung auf mehrere Mitarbeiter verteilt. Ganz ehrlich, das kann nicht funktionieren. Wenn ich mehreren Menschen die Verantwortung gebe, dann wird niemand die Verantwortung tragen. Also ist es vielleicht besser, solche Jobs in ein Projektteam zu packen und einen Projektverantwortlichen hier wiederum zu benennen. Ja, und dann gibt es den berühmten Job. Das heißt, irgendwo in der Abteilung gibt es immer jemanden, der von allem ein bisschen macht, aber nichts so richtig macht. Das ist in der reinen Lehre des Managements ein Job, den man nicht im Team brauchen sollte. Da bin ich allerdings ganz anderer Meinung. Ein wirklich erfolgreiches Team braucht sozusagen eine Mutter der Kompanie. Jemand, der nicht jetzt unmittelbar nur fokussiert auf ein Thema, sich hier konzentriert, sondern von allem ein bisschen mitmacht, von allem ein bisschen mithilft, auch ein gewisser Puffer ist, wenn die Überlastung in dem einen oder anderen Job zu groß wird. Also unterschätzen Sie mir diese Funktion nicht. Das ist eine sehr persönliche Meinung, die ich hier habe, aber diese Kümmerer sind wichtig, in einem Team. Sie geben dem Team Sicherheit, es schaffen zu können. Es ist ja nicht so sehr die Schwierigkeit in den Aufgaben, weder im Management noch im Team, die uns ja vielleicht manchmal scheitern lässt, wo wir Schwierigkeiten bekommen, wo wir verzweifeln, sondern es ist meist die Fülle der Anforderungen, die an uns herangetragen werden. Und hier gilt es, eine eigene Arbeitsmethode zu finden, wo sowohl die Führungskraft als auch dann in der Vorbildfunktion für das gesamte Team sich einer Methode der eigenen Arbeitsaufbereitung, Vorbereitung bedient, die langfristig funktioniert. Und hier habe ich natürlich einen Aspekt immer wieder im Vordergrund und das ist die Digitalisierung der Arbeit. Das heißt, heute gibt es kaum mehr Schriftstücke im eigentlichen Sinn, wo es also wirklich auf Papier und in Ordnern abgelegt sondern fast alles läuft digital, sehr vieles per E-Mail, anderes vielleicht über ja, Files, die am Netzwerk abgelegt werden. Und hier ist es ganz wichtig, die Verknüpfung zu finden zwischen den Projektinhalten, also zum Beispiel den Informationen zu einem Kunden, zu einem Lieferanten, zu einem Projekt selbst, Sie als Führungskraft auch die Informationen zu jedem einzelnen Mitarbeiter und jeder einzelnen Mitarbeiterin und zu dem, was Sie in dieser Woche, in diesem Monat oder heute erledigen möchten. Ich verwende hier sehr gerne ein System, dass die jeweiligen Files, die jeweiligen Dateien dem Projekt, dem Kunden, dem Lieferanten der Aufgabenstellung zuordnet in einem Ordner, auf meinem Notebook, auf dem Netzwerk, auf dem Server und ich ziehe mir dann nur eine Verlinkung in die jeweilige Woche. Damit habe ich automatisch in meiner Wochenplanung alle Aufgaben auch sichtbar und verlinkt mit den Originaldokumenten für mich auffindbar. Das bedeutet, ich habe zwei Vorteile. Auf der einen Seite, heruntergebrochen auf die wöchentliche Arbeit, sehe ich, was liegt an, was darf ich auf keinen Fall vergessen, und ich arbeite trotzdem in einem Dokument. Das heißt, wenn ich hier ein Angebot erstellen muss für einen Kunden, so habe ich mir das leere Dokument im Kundenordner angelegt und verknüpfe es dann für die Wochenplanung mit meinem Ordner, der sich mit der Kalenderwoche beschäftigt. Das ist eine sehr einfache Methode. Es gibt viel kompliziertere mit vielen Programmen, aber ich nehme immer sehr gerne Bordwerkzeuge, die auf jedem Computer verfügbar sind. Somit habe ich die Schwerpunkte für jede Woche definiert ja, und 52 Wochen ergeben dann meinen Jahresplan. Und dieser Jahresplan ist natürlich auch immer mit regelmäßig zu erstellenden Forecasts verbunden. Das heißt, ich möchte ja, und jeder Manager will das ja wissen, im ersten Quartal schon eine Idee haben, wie geht das gesamte Jahr aus. Im zweiten Quartal sollte diese Idee vom Ergebnis des Jahres schon ein bisschen nachgeschärft sein und so weiter. Aus der Budgetplanung heraus muss ich mir, damit sind wir bei einem weiteren Punkt der Methoden wirksamer Führung, muss ich mir ein Forecasting-System erstellen, das mir hilft, das Jahr und darüber hinaus die Zukunft ein bisschen abzubilden. Das nennt man dann einen teilrollierenden Forecast. Das klingt kompliziert, ist es aber überhaupt nicht. Ich beginne mit der Budgetplanung für das gesamte Jahr. Nach dem ersten Quartal setze ich mich hin und mache meinen Forecast Q2 sozusagen bis zum Jahresende. Ich plane also durch, wie könnte es die nächsten drei Quartale weitergehen. Und dann beginnt im rollierenden forecast die entscheidende Phase. Ab Mitte des Jahres plane ich dann nicht nur bis Jahresende, also nicht nur Q3 und Q4, sondern ich plane dann auch schon das erste Quartal des Folgejahres. Weil, ganz ehrlich, die Wirtschaft macht keinen Unterschied zwischen Dezember und Jänner. Und wenn ich dann im dritten Quartal schon, die Abschlussarbeiten gemacht habe, plane ich nicht nur das vierte Quartal, wie das leider sehr oft gemacht wird, und freue mich darüber, sondern ich plane gleich weiter, bis hinein, zumindest bis zum Halbjahr des nächsten Jahres, idealerweise bis zum dritten Quartal des nächsten Jahres. Natürlich, je weiter wir in die Zukunft blicken, desto unschärfer wird dieser Planungsansatz. Aber ich bekomme eine Idee von der Zukunft das ist in Zeiten wie diesen wichtiger denn je. Nur weil wir nicht sicher sein könnten, sollten wir die Planung nicht einstellen, sondern im Gegenteil, mit mehreren Optionen vielleicht sogar etwas nachschärfen. Eine wertschätzende Leistungsbeurteilung ist eines der höchsten Güter, die eine Führungskraft den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben kann. Weil es setzt nämlich voraus, dass sich die Führungskraft mit dem Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin auseinandergesetzt hat. Sich also irgendwann einmal ein weißes Blatt Papier genommen hat und aufgeschrieben hat, was möchte ich in meinem Leistungsbeurteilungsgespräch mit meiner Mitarbeiterin, meinem Mitarbeiter besprechen. Und das ist das Wertvollste, was eine Führungskraft machen kann. Sich Zeit zu nehmen, intensiv darüber nachzudenken und zu einem Ergebnis zu kommen. Dieses Ergebnis sollte natürlich dann trotzdem strukturiert werden, damit man im Laufe des Leistungsbeurteilungsgesprächs einen roten Faden hat. Wie schaut nunmehr dieser rote Faden aus? Nun, der Einstieg ist klar, das braucht man nicht zu planen, so hoffe ich zumindest. Das ist der Smalltalk. Der ist allerdings nicht unwichtig. Smalltalk wie immer in unserer Welt bei uns Menschen legt eine gute Grundlage oder eben auch nicht. Mit dem Smalltalk wird sozusagen die Richtung, die Tendenz des Gespräches bereits ein ganz klein wenig vorweggenommen. Und dann, ja dann kommen wir in die Feedbackrunde. Das heißt, hier wird schon das erste Mal das, was Sie auf dem weißen Blatt Papier zusammengefasst haben, Ihrer Mitarbeiterin, Ihrem Mitarbeiter einmal mitgeteilt. Aber bitte nicht als reinen Monolog. Versuchen Sie es als Dialog aufzubauen. Was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen? Wo gibt es Positives zu berichten und wo gibt es auch die ein oder andere Kritik, diese allerdings dann wiederum lösungsorientiert für die Zukunft umzusetzen. Der Redeanteil sollte sein ein Drittel Vorgesetzter, zwei Drittel Mitarbeiterin oder Mitarbeiter auch in der Feedbackrunde, damit man eher heraushört, wie ist die Sichtweise der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters. Aller Voraussicht nach wird es auch klare Zielvorgaben gegeben haben, die man entsprechend zu bewerten hat. Und damit kommt man auch schon in die zweite Phase nämlich die Zielplanung. Das heißt, was wird sich in der nächsten Planungsperiode verändern und welche neuen Ziele gibt es? Dort ist das Wichtigste wiederum, hineinhören bei Ihrem Mitarbeiter, bei Ihrer Mitarbeiterin, wie ist die Sichtweise? Wird das Ziel akzeptiert, weil man sich nichts sagen traut, oder wird das Ziel akzeptiert, wenn man sagt, das ist auch mein Ziel? Also, also Ihr Mitarbeiter, Ihre Mitarbeiterin nimmt, das Ziel als das eigene Ziel war und wird dann auch in der Umsetzung entsprechend besser sein. Den letzten Punkt des Kernprozesses bitte nicht übersehen. Wie geht's weiter? Das heißt, die Entwicklung. Wohin entwickelt sich Ihr Mitarbeiter, Ihre Mitarbeiterin? Welche Schulungen, welche Trainings, welches Coaching vielleicht sogar ist notwendig? Wo sehen Sie als Führungskraft? Ihren Mitarbeiter, Ihre Mitarbeiterin in drei bis fünf Jahren? Wo sieht er oder sie sich selbst? Was sind die persönlichen Ziele innerhalb des Unternehmens? In welche Richtung soll es gehen? Das waren die drei Kernpunkte mit der Einleitung, dem Smalltalk und dann natürlich einem entsprechenden Abschluss, wo man gerne in diesem Abschluss nochmal ja, die Key Findings, also die, die Eckpunkte des Gespräches zusammenfassen kann. Das Ganze sollte auch in einer schriftlichen Form, in Stichworten zumindest, dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin überantwortet werden und ist ja dann gleichzeitig die Basis fürs nächste Jahr, wenn wir uns wieder zusammensetzen. Vielleicht aber auch, und das würde ich natürlich empfehlen, für das Halbjahresgespräch, wo Sie ein solches Leistungsbeurteilungsgespräch vielleicht noch sinnvoller einsetzen können. Weil es ist noch ein halbes Jahr, in der Planungsphase. Das heißt, sollte etwas nicht so gelaufen sein, wie Sie beide sich das vorstellen, dann ist noch immer ein halbes Jahr Zeit, um hier korrigierend Richtung Zielerreichung tätig zu sein. Es gibt natürlich auch noch eine Betrachtung des Leistungsgesprächs, was kann schieflaufen. Und im Wesentlichen gibt es zwei Gründe, warum etwas schieflaufen kann. Das eine ist zu wenig Zeit. Das ist überhaupt der hauptsächliche Grund, warum solche Leistungsbeurteilungen oftmals nicht gern gesehen werden, auch aus der Sicht des Teams, wenn sich der Chef oder die Chefin zu wenig Zeit nimmt, insbesondere in der Vorbereitung, aber auch im Gespräch selbst. Also bitte, wenn Sie einen Timeslot von einer halben Stunde haben und anschließend sofort eine Telefonkonferenz, dann machen Sie das Gespräch besser nicht oder besser zu einem anderen Zeitpunkt. Wo sie vielleicht einen Timeslot ausgeschrieben haben von einer Stunde und danach noch eine halbe Stunde Pufferzeit haben. Vielleicht brauchen sie trotzdem nur eine Dreiviertelstunde, aber das in ganz entspannter Atmosphäre. Also Zeit ist ein wesentlicher Faktor. Der zweite wesentliche Faktor auf Seiten der Führungskraft ist immer die Konfliktscheue eigentlich. Führungskräfte sind nicht gewillt, in den Konflikt einzutreten. Dabei ist der Konflikt positiv und wertschätzend ausgetragen, jener Reibebaum, aufgrund dessen man dann beginnt, immer besser zu werden. Aber leider, durch Konfliktscheuer werden Gefälligkeitsurteile abgegeben, wird die Bewertung des Vorjahres nur fortgeschrieben und kopiert und letztendlich ist es auch für den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin, dann ein negatives Beispiel, weil er oder sie bekommt keine Möglichkeit, seine Veränderungsnotwendigkeiten zu erkennen. Die Konfliktscheue wird dann noch auf die Spitze getrieben, wenn die Leistungsbeurteilung gekoppelt ist mit Gehaltsentwicklung und Bonuszahlungen, dann wird ja nur auf das Geld geschaut, und die Leistungsbeurteilung muss dem folgen, wo das richtige Geld, der richtige Bonus herauskommt. Damit könnte man sich die Leistungsbeurteilung in wesentlichen Zügen auch sparen, wenn man diesen Konflikt nicht austragen möchte. Natürlich, es wird dann halt Phasen geben, wo ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin keinen Bonus bekommt, weil die Leistung nicht entsprechend war. Das muss man als Führungskraft auch aushalten. Damit haben wir... Die Methoden wirksamer Führung behandelt. Es sind die sechs Methoden. Wenn Sie sich dieser Methoden befleißigen, dann haben Sie eine schöne, feine Werkzeugkiste. Eine Werkzeugkiste heißt, ich habe mehr Optionen zu handeln. Es gibt ja hier das berühmte Beispiel, wenn ich nur einen Hammer habe, dann schaut jedes Problem wie ein Nagel aus. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir haben vielschichtige Themen, Herausforderungen und manchmal auch wirklich Probleme. Dazu brauchen wir eine gut gefüllte Werkzeugkiste. Die ersten sechs Werkzeugbestandteile haben Sie in den Methoden wirksamer Führung nunmehr gefunden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung. Schauen Sie vielleicht auch hinein in mein Magazin, wo die einzelnen Methoden noch umfangreicher natürlich beschrieben sind. Nutzen Sie auch die Folien vielleicht in Ihrem Team, vielleicht im Führungskreis, wo Sie sagen, nehmen wir das eine oder andere Thema auf in unser Repertoire, in unseren Führungsleitlinien. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.